0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP
0: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel, NLP Podcast. Und ich bin heute im Gespräch mit der Liuta Dienst. Hallo, Liuta. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
0: Die Liuta ist Heilpraktikerin, arbeitet mit Menschen, mit EMDR, mit Hypnose, sie ist Ernährungsberaterin. Sie ist da sehr ganzheitlich aufgestellt mit verschiedenen Methoden. Und wir haben uns kennengelernt bei einem Kongress, den die Liuta vor kurzem veranstaltet hat, nämlich dem Inneren Kind Kongress. Und ich durfte dort auch sprechen und wir haben ein wunderschönes Interview gehabt. Grund genug für mich euch auch mal mit ihr zusammen ein bisschen über das innere Kind etwas zu erzählen. Ja, Leota, vielleicht magst du aber zu Beginn erst noch mal ein bisschen was über dich sagen. Wie bist du dazu gekommen in die ich sag mal Psycho Richtung und zu so diesen Themen?
1: Genau, ja, ich mache ganz ganz viel tatsächlich habe ich angefangen als holistische, also ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, habe dann meine Praxis eröffnet und habe relativ schnell festgestellt, dass die Leute, die kamen, eigentlich nicht wirklich umfassend beraten waren mit einer ganzheitlichen Ernährungsberatung. Also irrsinnig viele kamen vordergründig mit dem Thema ähm, Gewicht, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, Gewichtsproblematik, auch mit vielen krankheitlichen Aspekten, die sie mit Ernährung positiv beeinflussen wollten. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass der Hintergrund eigentlich nicht das Essverhalten ist, sondern eben die Psyche. Und ähm, dann habe ich mich sehr schnell auf die Suche gemacht nach einer Möglichkeit, diesen Patienten besser zu helfen. Und ähm, bin erstmal über das Thema MBSR gestolpert, weil ich dachte, das fand ich toll, diese mindful-based stress reduction nach John Cabot Sinn. Da dachte ich, das ist es, das kann ich machen. Da kann ich denen die Entspannung führen und kann denen helfen, mit der Achtsamkeit irgendwie so nach vorne zu kommen. Und ähm, dann habe ich dieses Acht-Wochen-Programm gemacht, was die Voraussetzung ist, um selber die Ausbildung machen zu dürfen. Und habe dann festgestellt, es war super cool, aber es reicht mir überhaupt nicht. Es, reicht mir, es geht mir nicht tief genug, es reicht mir nicht. Und dann habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und habe dann äh, den Heilpraktiker in Psychotherapie gemacht. Also wirklich tatsächlich auch äh, angefangen und durchgezogen und sofort die Prüfung auch abgelegt. Und habe jetzt wirklich das Gefühl, dass ich wirklich umfassend helfen kann, weil ein ganz großer Teil meiner Ernährungsberatung eben auch der psychische Aspekt ist. Ja, also warum essen Sie denn eigentlich? Ja, was, was geht denn in Ihnen vor? Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie sich kurz Schoko Fresh kaufen und sich dann fünf Stück in den Mund stopfen? Was geht denn da in Ihnen vor? Das fragst du als Ernährungsberaterin nämlich eigentlich nicht. Ja? Was ist Stimulikontrolle in der Ernährungsberatung? Also wie kann ich mich selber schon versuchen, positiv zu beeinflussen? Das sind alles so Dinge die ich jetzt eben mit dabei habe und die mir da sehr viel weiterhelfen mit den Patienten. Und ich mache aber auch ganz viel psychotherapeutische Behandlungen. Also tatsächlich teilt sich meine Praxis in zwei Bereiche, aber es fließt immer das eine in das andere. Also auch ein Psychotherapiepatient bekommt immer wertvolle Infos über zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Ist denn wirklich der Vitamin-D-Status in Ordnung? Wie sieht es mit Vitamin B12 aus, so dass ich eben sicher sein kann, dass ein Patient, der in einer schweren Depression ist, auch wirklich da vollumfänglich beraten ist, mit was sollten Sie essen, was sollten Sie nicht essen, worauf müssen Sie achten, gehen Sie nochmal zum Arzt, checken Sie mal den und den Blutwert. Und genauso eben ein Ernährungsberatungspatient, der dann die Psychoschiene eben auch noch mitbekommt. So, so kam das und so hat sich das entwickelt.
0: Ja, ich finde das super wichtig. Also zum einen, dass Menschen überhaupt sich entschließen, dann sich Hilfe zu holen und mal zu, zu fragen. Ich meine, wenn ich in der in der Sauna oder im Schwimmbad rumlaufe, denke ich, je, was ist aus uns geworden? Ne? Also wie viele Menschen da doch tatsächlich deutlich übergewichtig sind. Ähm, manche, habe ich den Eindruck, scheren sich nicht drum ne, äh, und andere gehen dann eben das auch aktiv an und... Für viele ist glaube ich schon das Thema Ernährung, aber dann auch das umzusetzen und warum esse ich dann überhaupt so viel und esse diese Sachen und da bist du voll in der, in der Psycho. Ecke natürlich wieder mit drin, also glaube ich eine super, super wichtige, spannende Ergänzung. Also mhm. ich selbst habe seit ein paar Jahren für mich das Thema ähm, Ernährung noch viel stärker entdeckt, als so die ersten, sag mal, Wehwehchen anfingen und ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, ich bin ja erst zu dem Zeitpunkt irgendwie Mitte 40, wie, und ich habe jetzt schon hier Rheumatoide Arthritis, morgens Gichtfinger, äh, Schmerzen in den Gelenken, was ist da los? Aber das hat sich dann schnell gegeben, nachdem ich äh, vegan geworden bin und ja. dann Regelmäßigen Ernährungsberaterin aufgesucht habe, Blut abnehmen, checken, was fehlt, ne? D3, B12, gut sehen. Inzwischen nehme ich die ganze ja. Palette Selen <lacht> Omega oh. 3, Magnesium, K2. <lacht> ja, D3, K2, Magnesium, ne immer zusammen, die drei. Ja, genau, ja, genau. Ja. Also da gibt es schon so ein gewisses Grundwissen, das schon viele brauchen. Aber viele haben das dann und es nützt ihnen trotzdem noch nichts, ne? weil halt die Psychofaktoren auch noch ähm, genau. zu berücksichtigen sind.
1: Also ich habe auch am Anfang gar nicht verstanden, warum wirklich stark übergewichtige Patienten, also mit 120, 130 Kilo, ja, wie man dann zu so einem Gewicht überhaupt kommt, wenn das nicht krankhaft bedingt ist. Ja, wie kommt man denn dazu, so lange so viel zu essen, um in ein so massives, super ungesundes Übergewicht zu geraten? Und das ist eben auch so eine Sache, die konnte ich erst wirklich bearbeiten, als ich in die Psychoschiene gegangen bin, weil es natürlich auch oft ein Schutzpanzer dann kam dann, du erzählst ja deine Ernährungsberaterin nicht, ja, ich wurde jahrelang missbraucht oder ich wurde emotional missbraucht, körperlich missbraucht, mir ist das und das passiert, ich bin total traumatisiert. Klar, das ist ein Schutzpanzer. So, und da muss natürlich erstmal dahinter kommen und auch erstmal drankommen. Und das kann ich ja mit einem Ernährungsberater, also mit meinem Ernährungsberaterwissen nicht bearbeiten. Ja? Wenn ich aber Ernährungsberatung mache und schon mal weiß, wie kann ich den Körper positiv beeinflussen, ohne total doktrinisch jetzt davor zu gehen, sagen, Sie dürfen das nicht mehr und das nicht mehr das nicht mehr die Kalorien, die zählen wir jetzt auch. Das mache ich nämlich gar nicht. Mit Kalorien habe ich überhaupt nichts am Hut in meiner Ernährungsberatung. Ja? Und dann eben noch sagt, naja, gucken Sie mal, wir gucken doch mal, da gucken wir mal hinter die Fassade. Was tut das denn für Sie? Wofür schützt es Sie denn? Was ist das denn für eine Substitution? Was ist es denn für eine Ersatzbefriedigung? Was bedeutet denn Essen für Sie? Ja, und dann ist das eine echt äh, coole Kombination. Und ich arbeite auch ganz viel mit ähm, dem Thema Achtsamkeit. Ich liebe dieses Thema, also dieses ganze Thema Mindfulness und Achtsamkeit. Ich finde das so spannend. Ich bin auch Meditationscoach tatsächlich, gebe auch Meditationskurse. Und das kommt dann auch noch mit rein, dass ich wirklich sage, So, kriegen Sie eine Aufgabe einmal am Tag, setzen Sie sich bitte für zehn Minuten hin. Und dann gehen Sie in die Achtsamkeit, konzentrieren sich auf Ihren Atem. Mit einem, mit einer Absicht dahinter, mit einer Freundlichkeit, mit einer freundlichen Neugier gehen Sie in diese Meditation. Und das macht dann was. Das macht dann wirklich was mit den Leuten. Also wenn du das Thema Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, also automolekulare Aspekte einfach mit reinnimmst und die Psyche. Und dann ist das wirklich eine ganzheitliche Geschichte, die ja dann wirklich was ändern darf.
0: Ja, schön. Ich glaube, wir sind schon mitten im Thema, aber ich würde es nochmal mal <lacht> anders drum aufzäunen. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen inneren Kind Kongress zu veranstalten?
1: Das kam tatsächlich über Insta. Ich habe eine Ernährungsberatungspage auf Insta und da kam eine sehr große eigentlich Deutschlands größter Veranstalter für Online Kongresse auf mich zu und hat mich gefragt: "Hast du Lust mit uns einen Kongress zu machen?" Ich habe gesagt: "Ernsthaft jetzt?" Ja, doch, wir finden dich gut und ja, wir mögen dich und hast du nicht Lust. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was könnten wir denn machen? Und wir hatten viele Kongressideen und tatsächlich kam dann irgendwann von denen das Thema inneres Kind, was ja so erstmal nichts mit Ernährungsberatung und Gesundheitsberatung zu tun hat. Und ich fand das Thema aber super spannend. Ich dachte, ich habe so viele Patienten, wo das echt eine Rolle spielt. Ich hatte selber schon einige Berührungspunkte damit, habe selber eine nicht ganz einfache Kindheit hinter mir mit meinem Vater, ist alles nicht ganz so easy gelaufen. Und ähm, hatte mich wirklich mit dem Thema inneres Kind schon beschäftigt. Und als ich das dann gehört habe und, ja, und sie mir angeboten haben, hast du Lust, ein inneres Kind Kongress zu machen, weil ich Feuer und Flamme. Wirklich alles andere fallen lassen, alle anderen Themen, die wir hatten, habe gesagt, okay, sofort, wir machen diesen inneres Kind Kongress. Und ähm, das war eine tolle Zusammenarbeit. Also die Gesellschaft Medumio, mit denen ich das gemacht habe, zu denen jetzt auch WEDA 360 gehört, sind ja eben sehr professionell aufgestellt, das heißt, ich war nie auf mich alleine und musste gucken, wie so ein Kongress zusammenklöppelt, sondern es war von vornherein, ich habe riesen Tabellen gehabt, wo genau drin stand, was habe ich wann zu machen, wie hat das abzulaufen, riesen Onboarding, Offboarding und äh, ich fand toll, dass ich mir die Gesprächspartner selber suchen durfte. Und so kam ich auf dich, ne, weil ich nämlich deinen Newsletter abonniert hatte mal irgendwann, <lacht> habe ich gedacht, <lacht> den finde ich gut, den frage ich jetzt, ob er nicht Lust hat, mit mir zu sprechen darüber. Und dann durfte ich mir das zusammensammeln und habe dann na, ich glaube, insgesamt hatte ich 30 Gesprächspartner so ungefähr und habe mir das dann eben erarbeitet ne, und habe diesen Kongress dann gemacht mit echt großem Erfolg. Also der ist wirklich echt gut gelaufen, hat ein Riesenpublikum gehabt und einen Riesenanklang. Auch die Leute haben das gefeiert und da wurde uns auch dann wirklich bewusst, wie groß das Interesse am Thema inneres Kind ist. Das ist riesig, wirklich riesig.
0: Ja, also was ich schön fand, auch mal so ein bisschen eher so ein Spezialthema. Nicht einfach nur der nächste Erfolgs- und Motivationskongress oder so, sondern mal so ein bisschen so ein bisschen tiefer gebohrt äh, ein konkretes Thema. Ja, was ist denn das innere Kind? Vielleicht können wir mal für die Hörerinnen und Hörer, die ein bisschen einfangen und abholen und äh, dass die auch mal entdecken, ah, Moment, habe ich damit auch irgendwas zu tun?
1: <lacht> das innere Kind. Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich jedem... Teilnehmer, jedem Speaker als erstes gestellt habe. Hast du ja selber erlebt, ich das weiß. War immer die Eingangsfrist.
0: <lacht> <lacht> Deswegen dachte ich, ich stelle sie jetzt dir mal zuerst, Aha. wenn du 30 Was ist das? gehört das kind.
1: <lacht> Also für mich ist das innere Kind ein Sinnbild unserer Erfahrungen aus unserer Vergangenheit. Ja. Und das ist nicht nur die Vergangenheit in der Kindheit, für mich persönlich. Also es kann jetzt auch sein, ich bin jetzt 45, ähm, ich habe vor einem Jahr irgendwas erlebt, bin verletzt worden, dann ist auch das eins meiner inneren Kinder tatsächlich. Das ist dann eben das vier, die 44-jährige Liu, die eben irgendwas erlebt hat, die verletzt ist. ja, Weil vielleicht streit mit einer Freundin, mit dem Mann, was auch immer. ja. So. Viele sagen, das innere Kind, das sind nur die ersten, weiß ich nicht, bis zu sieben Lebensjahre. Das habe ich ganz oft als Antwort erhalten. Das sehe ich nicht so. Sicherlich ist die Kindheit, unsagbar prägend. Also und bei Menschen, die eben Schlimmes in der Kindheit erlebt haben, ist es umso tragischer, weil sie noch nicht so gefestigt sind, weil mal, was will denn jeder? Jeder Mensch kommt auf die Welt, der will geliebt und versorgt werden. Das sind eigentlich so die zwei Dinge, nach denen wir uns sehen, in Liebe und Versorgung erstmal. Und wenn das irgendwo unterbrochen ist in der Kette, wenn du schon in den ersten sieben, acht, neun Jahren keine Liebe bekommst, nicht gut versorgt wirst, das hängt richtig tief. Das sitzt richtig gut und das dann eben wieder rauszukriegen, das ist wirklich schwer und es wirkt eben das ganze Leben nach. Also to cut the long story short, das sind unsere jüngeren Anteile unserer Vergangenheit im positiven, aber auch im negativen Sinn. Es gibt auch ganz viele glückliche innere Kinder, das vergessen wir oft, weil der Aspekt so immer, oh das innere Kind, ja, das Kind in dir muss Heimat finden, das verletzte Kind. Aber es gibt auch ganz viele glückliche innere Kinder und die dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja, das, das finde ich auch sehr spannend. Ich habe am Sonntag, jetzt gerade am äh, Samstag, gerade wieder im Seminar so eine Intervention gehabt, ne? mit jemandem zurückgehen in die Kindheit, vier Jahre alt, ähm, Mama völlig gestresst, Papa halber Alkoholiker, ne? ähm, körperlicher Kontakt und so weiter. Und Aber nach einiger Zeit, dann, nachdem wir da angefangen haben zu arbeiten und das gedreht haben, irgendwann kamen auch sehr positive Erinnerungen. Also die Bilder waren schon auch da. Der war nicht nur der schlechte papa oder so ne? da war genauso auch all das andere und all die anderen erlebnisse da aber klar und teil ist natürlich dann vielleicht prägend da ist dann irgendwie in erinnerung den behält man dann mit eine zeit lang ähm, ich finde es unglaublich ich meine ich habe ja auch jetzt ganz ganz viel mit menschen zu tun vor allen dingen in den seminaren die dann auch so berichten halt wo sie jetzt stehen im leben was so passiert ist welche ängste sie haben welche glaubenssätze sie haben und es ist faszinierend wie du einen menschen siehst der einfach vielleicht attraktiv ist oder intelligent, alles ist gesund irgendwie, der steht im Leben, der hat seine Erfahrung, aber der hat so einen riesen Rucksack hinten drauf, der ihn runterzieht und am liebsten würdest du ihm zurufen, setz einfach mal den Rucksack ab und fang an die Augen zu öffnen, guck wo du lebst, was um dich herum ist, wie toll das gerade ist und vergiss diese ganz vielen Stories, die du da alle mit dir rumschleppt, in deinem Kopf, deine Geschichte, mach dich mal frei davon. Ja, aber so einfach ist es dann oft nicht. Du kannst dem sagen, ja, lass die Geschichte los. Äh, die, so, wieder die, die Ecke. Und schon ist sie wieder da. Ne? Also ja. Das erfordert ja. ja schon ein bisschen mehr.
1: Also wir sind gerade so zwei, drei Sachen durch den Kopf geschossen. So Das Erste, was ich gerade gedacht habe, war, ja, du guckst auf die Stirn und nicht ins Hirn. <lacht> Kennst du den? Den finde ich super. Der ist ungefähr so gut wie unter jedem Dach ein Ach. Ja? Die sind beide wirklich wahr. Ich denke das so oft, du guckst auf die Stirn und nicht ins Hirn. Ich denke das oft, wenn ich Patienten habe, die reinkommen, da denkst du wirklich, boah, super attraktiv, mitten im Leben, Geschäftsführer von keine Ahnung was, bis die bei mir in der Psychotherapie auf dem Sessel sitzen und dann geht's los. Das ist echt irre. Und von außen denkst du das ja nicht. Hast du, wie oft erlebst du das? Also ich habe es wirklich mehrfach erlebt, nicht meine Patienten ein Glück, dass Menschen sich umgebracht haben. Die siehst du drei Tage vorher noch. Da denkst du dir, ja, das ist gut, die reden ganz normal mit dir. Ich habe einmal erlebt, getroffen, gesprochen, alles irgendwie in Ordnung. Gut, kein intensives Gespräch, keine, keine nahe, intime Begegnung, kein Deep Talk. Aber drei Tage später hat er seine zwei Kinder ermordet und ist von der Brücke gesprungen. Und dann glaubt man nicht, dass du das drei Tage vorher angemerkt hast. Ja? Und genauso wenig merkst du Menschen eben an, wie schwer ihre Sorgen sind oder wie schwer dieser Rucksack ist, den die wirklich tragen. Weil das erzählen die ja auch nicht jedem. Und Männer sowieso nicht. Männer sind ja da eh normal viel zurückhaltender als Frauen. Und wo du das gerade mit dem Rucksack gesagt hast, ähm, ich nehme das ganz oft, also ich arbeite mit Hypnose eben auch, ich mache EMDR, mit Hypnose, Gesprächstherapie, ich liebe diese Rogers-Methode ganz arg, ich mache auch Gestalttherapie. Aber in der Hypnose, wenn wir da in die Vertiefung gehen, da liebe ich wirklich so eine, ähm, also die Instruktion, dass du hergehst und dann lasse ich die Leute in die Treppe laufen. Ob sie nach oben oder nach unten geht, das dürfen die selber entscheiden. Das heißt, ich weiß nicht, woran sie erkennen, ob die nach oben oder nach unten geht, das ist so ein bisschen diese Methode, dass du es frei lässt einfach. Und dann lasse ich Sie die einzelnen Stufen laufen, fühlen und so, und sage ich immer auf der achten Stufe. Und dann bleiben Sie auf der achten Stufe stehen und ich weiß nicht, woran Sie erkennen, dass diese Stufe eine ganz besondere Stufe ist. Und Sie bleiben stehen und genießen dieses Gefühl von dieser irgendwie ganz besonderen Stufe und dann spüren Sie, dass Sie einen Rucksack tragen. Und dann haben Sie so dieses Bedürfnis, diesen Rucksack abzulegen. Und in diesem Rucksack sind Ihre ganzen Sorgen, Ihre Ängste, alles, was Sie belastet und bedrückt, ist in diesem Rucksack und den legen Sie jetzt einfach auf dieser ganz besonderen achten Stufe Und wenn Sie den da haben liegen lassen, dann dürfen Sie weiter und befreit und leichter auf die neunte Stufe steigen. <lacht> ja? Das ist interessant, weil du es gerade in den Rucksack gesagt hast. Und ich habe ganz oft, ähm, also wenn die Leute dann zurücklaufen, über diese Treppe, um wieder zu mir in den Raum zurückzukommen, dann hat diese achte Stufe irgendwie diesen Rucksack verschwinden lassen. Der ist natürlich nicht mehr da. Also nicht bitte ziehen Sie den Rucksack wieder auf, kommen Sie zurück aus der Hypnose. <lacht> der ist natürlich dann weg. Und dann sagen ganz viele, Danach, ich habe mich so leicht und so befreit gefühlt. Ich habe auf einmal wirklich dieses Gefühl gehabt, ich kann diesen schweren Rucksack ablegen und weglegen. Lustig, dass du das mit dem Rucksack gerade gesagt hast.
0: <lacht> ja, super, super schönes Beispiel äh, auch von dir. Kleiner Einblick auch in die Methode. Genau. Ja, das werden wir am NLP durchaus sehr ähnlich machen oder auch ähnlich formulieren. So eigentlich äh, richtig Milton mäßig, würden wir sagen. Ja, ne? Genau, also, sehr Milton, Ericsson. sehr Milton
1: like Wir lassen es mal frei, ne?
0: <lacht> genau, Milton-Modell, vage, kunstvoll vage. Der Klient sucht sich selbst dann das, was für ihn passt. Mhm. Sehr, sehr, sehr schön. Genau. Ja, dieser Rucksack, dieses man möchte den Menschen zurufen, jetzt setzt ihn doch endlich ab. Ne, das ist, ähm, das ist das, was du gesagt hast. Man denkt, man sieht Menschen, vielleicht im Fernsehen, auf einer Bühne oder wo auch immer und denkt, boah, was ein toller Mensch und der hat es ja geschafft und so. Ne, Und oft stellt man fest, dass viele von denen die im tiefsten Innern auch einsam sind oder immer noch nicht gut genug oder unter ihrem Zwang leiden, es perfekt machen zu müssen oder was auch immer. Also auch nicht unbedingt dann frei sind. Wenn man sich genauer damit beschäftigt, würde man vielleicht sogar sagen, hm, vielleicht auch gar nicht sogar erstrebenswert für mich, genau so zu werden äh, wie dieser Mensch, also in all seinen Facetten. Und so glaube ich, hat jeder von uns hat so, hat so seine Dinger, seine Erfahrungen. Man sieht das von oft von außen eben nicht an. Was steckt, was steckt in ihm drin? Was ist da? Wie können wir da da den Menschen helfen und das, finde ich, macht das so attraktiv. Ich habe irgendwann festgestellt, dass fast alle meine Coaching-Klienten, wenn ich tiefer gegangen bin, irgendwie was hatten mit dem Thema Selbstwert. Dieses, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ich muss das tun, um geliebt zu werden oder ich muss das und das tun, um erfolgreich zu sein oder um dies oder jenes zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass ganz vieles davon eben auch oft geprägt ist durch das innere Kind, das natürlich gefallen will, vielleicht äh, den Eltern den na, das oder das beigebracht bekommt, du musst lieb sein, damit wir dich lieben, damit wir dich mögen oder Ähnliches. Ne? Im NLP würden wir das ja Glaubenssätze nennen. Ähm, hast du da Erfahrungen mit oder Ideen, was da so Menschen mitbekommen für Glaubenssätze?
1: Ja, ganz viel, ganz schrecklich viel. Also Glaubenssätze sind eine echt harte Nummer, eine wirklich harte Nummer, weil jeder von uns welche hat. Also ich denke mal, du wirst auch schon ganz viele bearbeitet haben und du hast wenn ich jetzt ganz tief bohren würde, würde ich noch welche finden. Bei dir irgendwelche oh. glauben, ganz bestimmt, wenn ich den Finger jetzt in die Wunde lege, Stefan. Aber tatsächlich hat jeder von uns irgendwelche Glaubenssätze und das ist eben auch so eng verbeheimatet mit dem Thema inneres Kind, weil das, was uns eben prägt in der Vergangenheit, das macht uns diese Glaubenssätze. Ja, Also ganz, ganz, lacht 15 Sachen wie Geld ist schlecht, Geld stinkt über geld spricht man nicht das hat man so ja das sind glaubenssätze das sind wirklich glaubenssätze ich muss lieb sein damit ich liebe bekomme ich bin nichts wert ich bin nicht gut so wie ich bin das sind die ganz schlimm das sind die ganz harten nummern die ganz schlimmen sachen sind wirklich bin ich gut so wie ich bin ich genüge nicht ich bin nicht wertvoll oder ich bin nur wertvoll, wenn ich was leiste. Da kannst du die ganzen Perfektionisten alle mal einsammeln. Ja? Ich bin nur wertvoll, wenn ich für andere was leiste, wenn ich überhaupt irgendwas tue. Und dann bist du wirklich, wenn du diese Glaubenssätze mal extrahiert hast und wenn du in einer Therapiesitzung bist oder wenn ich Patienten über längere Dauer habe und dann wirklich da rankommen kann und wirklich sagen kann, okay, was ist das denn? Warum machen sie das denn? Warum landen sie denn im Burnout? Was ist das denn mit ihnen? Ja? Und dann kommen auf einmal solche Sachen. Dann kommen solche Dinge wie, ja, ich bin ja nur wertvoll, wenn ich was leiste und ich bin ja nur wertvoll, wenn ich eben das und das bringe, so. Und dann kannst du dich anfangen zu fragen, okay, woher kommt das? Und jetzt sind wir beim inneren Kind. Von diesem Glaubenssatz, den ich heute als 40-Jähriger habe und dann lande ich beim inneren Kind und dann kommt oft sowas wie ja, in meiner Familie war das so. Ich musste das und das und das machen und nur dann habe ich eben Liebe bekommen Nur dann habe ich Zuneigung bekommen Nur dann war ich ein gutes Kind. Und dann kannst du da eben ansetzen und Dinge wie ein niedriger Selbstwert, ein viel zu niedriges Selbstwertgefühl. Das ist was ganz, 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 ganz Schlimmes. Und das haben unsagbar viele Leute. Und es haben bei mir so viele Patienten, die wirklich reinkommen, wo ich denke, ja, Mensch, jetzt, ne, hier, oh, Charisma und strahlen nach außen und so. Und dann werden die, die fallen wie in sich zusammen, wenn das an das Thema kommt, weil ganz viel alles nur Fassade ist. Und in Wirklichkeit haben die so viele Selbstzweifel und so viele Probleme damit. ja. Und ähm, das zu kurieren, finde ich auch ganz interessant, weil ja vieles also oft sagt man ja so, ja, du musst dir das selber so einreden und dann wird da mit Affirmationen gearbeitet und was du dir da alles so einredest und, und, und machen sollst, bringt aber nicht wirklich nachhaltig viel. Du <lacht> das Unheil wirklich an der Wurzel packen und ich habe so diesen Ansatz, dass ich das mit Selbstmitgefühl, ich glaube Selbstmitgefühl für sich selber zu entwickeln und zu haben, ist viel wertvoller, als sich irgendwelche Affirmationen nur einzureden. Und sie sagen, ich bin ja so wertvoll und stelle dich mal vor den Spiegel und drücke mal die Brust raus und so. ja, Das kommt nicht wirklich. Da ist nur, Denken mal so, hier ist so eine Linie. ne? So zwischen, Also irgendwo am Hals ist so eine Linie. Und da oben ist halt hier Kognition. <lacht> Oberhalb <lacht> der Linie ist die Kognition. Und unterhalb der Linie, Herz und Brust, ist eben die Emotion. Und das ist wie so eine Schranke dazwischen. Da kannst du zehnmal in der Kognition sagen, ich bin so wertvoll, ich bin so wertvoll, ich bin so super. Das kommt in der Emotion nicht an. Und da liegt nämlich genau das große Problem. Wie kriegst du die dahin? Wie kriegst du diese Glaubenssätze da wirklich ernsthaft einen Glaubenssatz im Kopf zu kriegen? Das geht, aber den Glaubenssatz ins Herz zu kriegen, das ist schwierig.
0: Ich habe früher irgendwann bin ich auf Nikolaus Enkelmann gestoßen. Ne? Der hat ja auch. Kennst du den noch? Also er hat ja auch Affirmationen, Erfolgssuggestionen, Dann habe ich ja. das auswendig gelernt, mich ne? von Spiegel gestellt. <lacht> Wirklich. Ich bin eine einflussreiche und erfolgreiche Persönlichkeit. Mein Selbstbewusstsein <lacht> strahlt nach außen und durchdringt alles um mich herum. Ich bin absolut selbstbewusst und sicher. So und dann. Drei Minuten später, was mache ich da für einen Scheiß? Also Echt? nicht nicht mal das kriege ich hin. Ich bin so blöd, dass nicht mal Suggestionen bei mir funktionieren. Ne? Und wenn du dich natürlich dann die ganze Zeit selbst fertig machst und denkst, ja. das funktioniert ja nicht bei mir, ich verarsche ja. mich ja nur selber. Aber das ist
1: es, Stefan, genau das ist es. Das ist es, das Selbstmitgefühl. Wir machen uns ständig selber fertig. Du hast es gerade perfekt gesagt. Ah, bin ich scheiße, ich krieg's wieder nicht hin. Was mache ich da eigentlich? Bin ich eigentlich völlig bescheuert. Verdammte Kacke, wieso läuft's wieder nicht? Total krass. Hey, das machen wir den ganzen Tag. Das machen wir den ganzen Tag. drum. Ah, oh, warum bin ich zu dick? Oh, damit das wieder nicht hinbekommen. Scheiße, ich bin schon wieder zu spät. Oh nee, meine Tochter habe ich auch schon wieder stehen lassen. Hey, ist dir das mal aufgefallen, als würden wir uns den ganzen Tag die Kackpeitsche auf den Rücken hauen? Weißt du, was ja. ich meine? Ja, klar.
0: Und ja. dann noch Vergleiche mit anderen und natürlich immer mit denen, die irgendwie herausragend sind. Ne? Ja, der
1: Abramowitsch hat sich ein der wollte sein Boot nicht mehr, weil irgendein anderer sie eins gekauft hat, was ungefähr fünf Meter länger war. Das seien über aber 500 Meter lang, war halt keiner interessiert. Nein, das ist jetzt übertrieben. Ja? <lacht> aber kennst du die Story nicht? Das ist doch wirklich so. Wir wollen doch immer, also the grass is always greener on the other side. Du willst immer das, was du nicht hast. Und alle anderen haben was Besseres, was Tolleres, was Geileres. Ja? Aber achtet mal drauf wenn ihr jetzt zuhört und euch da gerade mal Gedanken macht, was meint die denn jetzt mit Selbstmitleid und Selbstmitgefühl und so, ähm, achtet mal drauf, wie, selb, wie oft ihr euch selber schlecht macht für irgendwas, was euch passiert ist, für irgendwas, was ihr getan habt. Wie oft ihr selber ungut mit euch selbst umgeht. Und versucht das mal, also nehmen wir mal an, ähm, ihr wollt, ihr habt ein Kind, ihr wollt es in der Schule abholen und ihr kommt einfach zehn Minuten zu spät und das Kind steht dann, und ihr denkt, oh Gott, ich bin so eine schlechte Mutter, wie kann ich nur und das arme Kind und steht da alleine und wie schrecklich, ja? Das ist die normale, das ist das normale, was wir tun, ja? nie so, wir machen es immer fertig. Eine viel schönere Variante wäre zu sagen: Okay, Schätzchen, das war jetzt vielleicht nicht ganz so toll, da lernt sie jetzt einfach draus, beim nächsten Mal kriegst du es bestimmt besser hin. Doch, weißt du, was? Ich spürst du das? Das fühlt sich ganz anders an.
0: Ja, oder, oder ich habe gerade im Kopf äh, die Idee, ähm, was würden wir tun, wenn wir jemand anderen total mögen und lieben? Genau. Was würden wir dann alles für den machen? Ja, würden wir genau. vielleicht kleine Zettelchen schreiben, Briefe schreiben, Komplimente ja. machen? Wenn ja. der sagt, wenn dein Partner sagt, oh, guck mal hier ein Kilo zu viel, würdest du sagen, du? Äh, das steht dir und ich liebe es und was auch immer. Nimm's an und hey, ja, lass uns am Wochenende mehr spazieren gehen oder was auch immer, wenn du es ändern willst. Aber jetzt. Nehmen wir das. Und, und so dachte ich gerade, wenn das Kind da steht und du kommst äh, zu spät, dann, dass du, dass du vielleicht jubelnd auf sie zuläufst. Ja, ich bin jetzt da und ich hab <lacht> dich und wow, oh, wir beide und wir machen jetzt einen tollen Nachhauseweg oder was auch immer da zu tun ist. Weißt du, dieses ähm, diese Chancen des Lebens, wir können in jedem Moment unseres Lebens das Ding eigentlich kippen. Na, das ist wieder der Rucksack eigentlich, ne? wenn unsere Muster und unsere Dinge uns nicht einholen. Und diese ja. Bewusstheit glaube ich dazu hilft enorm. Ich muss gerade an eine Erfahrung denken, ich war in London beim Tony Robbins Seminar und wir mussten mhm. alle hinfahren mit so einer mit so einer äh, Underground-Bahn. und die hatte dummerweise genau an dem Tag Verspätung und ich war im Helferteam und wir wollten unbedingt pünktlich sein, aber es ging einfach nicht, es war zu weit, um zu laufen und dann kam der zu spät und die anderen wollten, teilweise waren auch Teilnehmer da und alle, oh, wir kommen zu spät und so weiter und dann habe ich gedacht, ja, aber wir stehen hier, wir können gerade überhaupt nichts verändern an der Situation außer wir ändern uns und wir können das, worum es in dem Seminar geht, was wir gerade gelernt haben, anwenden. Und dann habe ich eine Laola-Welle gestartet. Und ich hatte noch ein paar aus dem Team, die haben sofort kapiert, was ich mache. Hey, make your move, ja, in deine Energie, eine Laola-Welle. Und plötzlich hat der ganze Bahnhof vielleicht 500, 600 Menschen haben diesen Lokführer, der zu spät kommt, mit Laola-Wellen begrüßt. Ich glaube, die Erfahrung war für viele prägender, als danach, was im Seminar ja. passiert ist. Tony Robbins in der U-Bahn.
1: Sehr cool. Ja, man kann, man kann vieles drehen, man kann es besser machen, man kann sich selber mit einem ganz großen Mitgefühl begegnen. Also als würde man mit einem kleinen Kind sprechen und sagen, hey, okay, du bist gerade hingefallen, hey, das wird wieder. Statt zu sagen, oh, bist du dumm, wie kannst du so blöd sein, über den Stein zu stolpern, verdammte Axte, dann passt die wieder. Ja, aber so sind wir mit uns, so sind wir mit uns. Und so kriegen wir diese Glaubenssätze und dieses Negative schlecht, schlecht, schlecht raus, weil wir machen es immer noch schlimmer, wir prügeln das ja immer noch tiefer in uns rein. Ja, überhaupt Glaubenssätze, wenn sich da mancher gerade mal so fragt, woran merke ich denn, dass ich da vielleicht auch Glaubenssätze habe? Wie kann ich die denn so extrahieren? Ja, also ich finde eine tolle Methode ist, sich über Dinge einfach mal einfach mal hinzusetzen und zu schreiben ohne sich Gedanken zu machen. Also schreibst du zum Beispiel Geld ist Doppelpunkt und dann fängst du einfach an zu schreiben, was da rauskommt. Dann ist nämlich ganz oft das Unterbewusstsein. Jetzt kommt das Unterbewusstsein. Also nicht anfangen zu denken, was ist denn Geld für mich, sondern Geld ist schlecht, böse, dreckig, bla bla bla. Ja, so. Und dann kannst du runterschreiben und dann kommen ganz viele so Glaubenssätze tatsächlich schon mal raus und an die Oberfläche. Und man merkt Glaubenssätze immer dann, wenn wir doof werden. <lacht> Jetzt lachst du so, ne? Also nehmen wir mal an, es gibt Streit in der Partnerschaft. Und ich verhalte mich total behämmert und spüre das, aber kann nicht anders. Merke irgendwie, ich komme aus der Nummer hier nicht raus. Ich komme hier gerade nicht raus, ja. Ich würde ja, also das ist aber doof, was ich mache, aber ich komme da irgendwie gerade nicht raus. Ich bin ja super bockig, super zickig, super ätzend, aber es geht nicht anders. Dann ist ein Glaubenssatz oder eben das innere Kind am Werk dann übernimmt wirklich wie so eine Fernsteuerung die Kontrolle über mich. Und das sind die Stellen, wo ich merken darf, okay, das ist inneres Kind, das ist Glaubenssatz. Das sind genau diese Elemente, wo du anfangen darfst hinzuschauen. Was zum Teufel triggert mich hier so? Was ist das?
0: Und dann zu lernen, in solchen Situationen sich zu dissoziieren, wie wir sagen, ne? also sich selbst von außen zu sehen also, und immer mehr zu merken, dass man in der Situation schon aufwacht. Am Anfang vielleicht erst ist es hinterher, dass man sich dann hinterher fragt, mein Gott, wie habe ich eigentlich ja gerade mit dem Menschen geredet, den ich doch so gerne habe, den ich ja. liebe. Ja. Um, aber immer mehr habe ich gemerkt, gelingt es, wenn man sich das Muster bewusst macht, auch in der Situation. Ist natürlich ein bisschen paradox, du bist da gerade mitten in einem Streit äh, mit deinem Partner ja? und dann äh, plötzlich halte ich inne. Und in mir sage ich, was ein Scheiß, was ich hier sage, das meine ich gar nicht. Also weder so noch so. Und du sagst, hörst einfach auf, mittendrin zu schreien, sagst, ey, du, lass dich meinen Arm nehmen. Ich hab dich lieb. Die sind ja ich denke auch alle hier. Ist natürlich für den Partner manchmal <lacht> extrem schockierend, wenn er das ja. mitkriegt. Ne? Aber ähm, sehr wirkungsvoll als Musterunterbrecher. Und, ja.
1: äh, mal kurz durchatmen, ne? Mal
0: kurz. Durchatmen.
1: Ja, mal, hey, das hört sich immer so doof an, dieses ja, atme, atme, denke ich, ja, blödes Gelaber vom Atmen. Aber es macht ja was. Es macht ja was mit dem Vegetativum, ja. Es wirklich, es ändert den Wechsel zwischen Sympathikus und Parasympathikus, wenn du mal wirklich anfängst zu atmen, wirklich zu atmen. Am besten übrigens mehr aus als ein. <lacht> Bei Panikattacken atmen wir nämlich viel zu viel <lacht> ein, kriegen wir sowieso Sauerstoff und ähm, es ist wichtig auszuatmen. Wirklich mal sagen, boah, warte mal ganz kurz mal zwei, dreimal richtig ausatmen, dann hast du einen richtigen Break schon und dann kannst du nochmal anfangen und sagen, was was, äh, war es vielleicht gerade nicht ganz so prall irgendwie, vielleicht soll ich nochmal drüber nachdenken, tut mir leid. Es ist oft dieses, diese Frage nach, also wenn ich dann Patienten habe und wir diskutieren das dann in der Praxis, solche Erlebnisse und solche Dinge, sage ich so, woran hat es sie erinnert, warum hat es sie so, so, so hart aufgeregt? Warum ist ihnen das jetzt so, warum sind sie jetzt durch dieses Erlebnis oder das, was gesagt wurde, in so eine krasse, ein krasses Verhalten verfallen, ja. Ja, dann kommt oft, also viele können das gar nicht so richtig dann benennen, dann bohre ich nach, sage ich, okay, wie fühlt es sich denn an, so. Und da muss man auch die Leute verlieren, ja, also ganz viele Leute haben die, die Verbindung zum Körper einfach auch verloren, die wissen schon nicht mehr, wie, wo fühlen sie es denn, ja, wird fühle ich denn, ja, wo fühlen sie es denn, fühlen sie es im Bauch, fühlen sie es in der Brust, haben sie Herzklopfen, kribbel die Hände, was auch immer. Und das ist schon eine Arbeit, die da hinzuführen. Und dann sagen die vielleicht irgendwann, ja, okay, also ich spüre das wie so ein, also wenn ich da gerade drüber nachdenke, aber oh, diesen Streit und der, wie ich mich so gefühlt habe und da nicht so raus konnte, das fühlt sich jetzt an wie so ein dicken, wie so ein schwerer Stein auf meiner Brust. So, okay, super. Dann, woher kennen Sie das? Kennen Sie das Gefühl von irgendwoher? Haben Sie das schon mal erlebt? Und dann kommt super, super oft, ich würde sagen in 99 Prozent der Fälle, ja, ich kenne das. Und dann kommt eben Kindheit oder verletzte innere Kinder, also Vergangenheit. Ja, dann kommt, ja, so habe ich mich immer gefühlt, wenn meine Mutter das und das gemacht hat. Ja, wenn meine Mutter mir die Liebe entzogen hat, wenn ich in mein Zimmer eingesperrt wurde, so. Und diese Dinge, die sitzen so tief und das ist dieses innere Kind. Ja, Glaubenssätze, innere Kind, äh, Gefühle, die da einfach sitzen. Okay, ich kenne das von daher. Okay, und dann triggert mich das eben hier und jetzt. Und dann muss ich anfangen, damit zu arbeiten. Und jetzt fängt die innere Kindarbeit an. Wenn ich da schon mal rausgefunden habe, warum mich das so verletzt, warum mich das so bewegt. Und dann kann ich in diese Vergangenheit zurück und dann kann ich eben, als Sinnbild für diese Verletzung, dieses innere Kind mir herholen und mit dem arbeiten tatsächlich in der Psychotherapie.
0: Ja, das heißt, was machst du da mit dem inneren Kind? Suche das. Besuche das. Wir ja, gehen. besuche, besuche das. das und dann gibt es eine Begegnung. Ne? Es dann eine Begegnung. Also, du das vielleicht. Und genau,
1: also die erste ist oftmals ganz schmerzlich, weil diese inneren Kinder oft so verletzt sind. Also wieder um, Introduction und dann... Uh, also in eine Transform schon auch rein. Erstmal in eine Art Entspannung und dann fliegen wir manchmal über Felder, Wiesen, Wälder und dann kommen wir zum Haus zum Beispiel oder wir landen auf einem, in einem wunderschönen Wald, wo eine Lichtung ist und dann triffst du dieses Kind, da steht ein Kind. Kann junge Mädchen, kann alles sein. Kann auch sein, dass Männer Mädchenkinder haben oder, oder, oder Frauen eben Jungskinder haben. Das mhm. gibt es tatsächlich mhm. auch mal. Und ähm, dann guckst du mal, dann versuchen die mal Kontakt aufzunehmen. Ja? Es bleibt natürlich ganz frei, klar. Milton-Prinzip gilt auch hier. Also ganz frei zu lassen. Guck mal, magst du mit dir sprechen, magst du mit dir Kontakt aufnehmen. Und ich finde auch ganz wichtig zu gucken, in welcher Umgebung befindet sich das denn? Wie ist es denn in deinem Wald? Ist es da kalt? Ist es warm? Scheint die Sonne? Ist es dunkel? Sitzt das Kind in einem Matschloch oder äh, spielt es mit Tanzapfen? Das ist wichtig und das spielt eine Riesenrolle. Und das kannst du wahrnehmen, wenn du eben gut auch geführt wirst. Und dann mal Kontakt aufnehmen, dann mal gucken, was das Kind macht. Und es gibt wirklich Kinder, die verwehren alles. Also die sagen erstmal, nö. Die reagieren schon gar nicht, wenn sie angesprochen werden. Ne? Und dann muss man es eben öfters machen. Solange bis man dann irgendwie hinkommt zu dieser inneren Kindarbeit und zu dieser wirklich guten Verbindung zum inneren Kind. Das ist, weil irgendwann, spricht's, irgendwann sprechen diese Kinder, die fangen irgendwann an zu reden. Wenn man die öfters besucht und dann guten Kontakt aufbaut, dann geht das. Man kann sie auch anfangs mal nur daneben setzen. Wenn es mit Tannenzapfen spielt, setze ich mich eben hin. Man spielt ja auch mit Tannenzapfen, was auch immer da eben gerade ist. Und irgendwann fangen die an zu reden. Und wenn man eine gute Verbindung hat, dann braucht es auch keine so eine große ähm, Intrusion da irgendwie mehr, also Introduction mehr. Dass du, du kannst einfach hingehen, dann musst du nicht mehr fliegen, dann musst du nicht mehr die Treppe laufen. Dann kannst du einfach die Augen schließen und sagen, okay, ich habe hier gerade ein Problem, ich benehme mich hier gerade doof. Ähm, ich gehe da mal ganz kurz rein, ich gucke mal, wo ist das innere Kind, was macht es gerade? Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du gerade? Und dann kriegst du auch die Antwort. Ja? Und da darf man eben hinkommen. Da darf man sich drin üben, diese gute Verbindung aufzubauen zu dem inneren Kind, dass man es ganz schnell besuchen kann, ganz schnell dort sein darf und ganz schnell fragen kann. Also ich hatte letztens so eine Erfahrung, dass bei mir immer so ein Thema, mit. es gab immer so ein Geldthema. Also gar nicht, dass Geld stinkt oder ich Geld nicht gerne mag, aber ich habe es auch nicht besonders gut behandelt. Und tatsächlich ist das schon auch ein Thema aus meiner Kindheit, ähm, weil Geld bei uns ein besonderes Thema war. Ich sag mal, ein besonderes Thema war. Zwischen meinem Vater und äh, meiner Mutter oder zwischen meinem Vater, der das ganze Geld hatte und der Familie, der es nicht geben wollte. So, ja. Und äh, ich hatte da irgendwie so ein Thema, das, und ich habe gemerkt, das triggert mich total. Mich hat eine Sache total aufgeregt, die mit Geld zu tun hat. Und ich Ey, seit Mitte 40 Jahren, ja? Und mir war überhaupt nicht klar, warum ich das so aufregt. Und erst als diese ganze innere Kindarbeit kam und ich ganz vieles auflösen durfte, kam ich mal wieder an diese Stelle und dachte, oh, ey, was nervt mich da dran eigentlich so? Was triggert mich denn da dran so? Und da habe ich dann wirklich die Augen geschlossen, habe ähm, das innere Kind besucht und habe gesagt, okay, what's the matter? Ja, Was brauchst du? Was ist das verdammte Problem? Warum übernimmst du hier immer die Kontrolle? Warum triggerst du mich so? Und es hat dann echt einfach nur gesagt, hey, ich will einfach nur die Sicherheit, dass da genügend Geld ist, dass es uns gut geht und, und ich möchte in Arm genommen werden. Das wollte einfach nur getröstet werden. Und ich habe das dann gemacht. Ich habe ihm alles gegeben, was es wollte. Ich habe gesagt, hey, guck mal, es geht uns gut und wir haben genügend Geld und wir können das alles bezahlen und wir können das und das mit dem, mit dem Geld machen und es ist okay. Und ich bin jetzt die Erwachsene und ich übernehme die Verantwortung hierfür und ich habe das im Griff und habe es in den Arm genommen und habe es getröstet. Und das war eine Sache von, weiß ich nicht, fünf Minuten mit geschlossenen Augen am Schreibtisch. Und danach war ich wie befreit. Ich war wirklich wie befreit. Es war wirklich so ein Gefühl, was sich, das durfte sich auflösen. Es war wie so eine innere Wärme, die sich so von meiner Mitte ausgebreitet hat, wie so eine Sonne, die mich erfüllt hat. Und dann war einfach gut. Und dann seitdem ist das Thema auch einfach durch. Es erledigt.
0: Für die meisten Menschen, glaube ich, ist das gerade was du jetzt kurz vorher auch geschildert hast, diese erste Begegnung mit dem inneren Kind oder wenn man es lange nicht gesehen hat, ähm, was total bewegendes. Kannst du das teilen? Also ich habe oft den Eindruck, dass dann oft äh, auch Tränen in den Augen sind oder auch bei denen, die zuhören. Allein, ich mache es ja oft am Seminar als eine Demo oder so, da ist sofort Berührtheit da, ganz mhm. stark, wenn man dieses ja. kleine, verletzliche, frühere Ich von sich, ähm, dann, wenn man dem wieder begegnet, etwas, was man lange, lange mh, irgendwie den, naja, sich abgeschnitten hatte davon, keinen Kontakt mehr hatte, ja. irgendwie, keinen bewussten Kontakt, muss man ja, ja. sagen, keinen ja, bewussten ja. Kontakt mehr dazu hatte. Genau. Und äh, plötzlich wird einem wieder bewusst, äh, Mensch, da ist doch auch äh, ein verletzlicherer Teil von mir, ein früherer Teil von mir und ich hole den wieder bewusst ins Board. Ich nehme den wahr, ich schenke dem Aufmerksamkeit. Was hat er für Bedürfnisse? Was braucht er vielleicht, um, um zu heilen? Ne? Oder so wie du das jetzt gerade auch geschildert hast, äh, braucht er einfach vielleicht auch die Erklärung, den Austausch, das Verstehen. Was ist da gerade in dir? Was passiert da? Ja? ja, es ist an sich ist eine, eine wunderschöne Arbeit. Hm?
1: Ja, und wirklich sehr berührend. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal mein erstes Kind tatsächlich getroffen habe, ich habe ganz viele, die sind alle ganz gut aufgeräumt, die sind, sitzen alle im Zaubergarten und kriegen, was sie brauchen, ähm, sind tatsächlich bei mir auch die Tränen gelaufen. Damals weiß ich noch, als ich das erste Mal das innere Kind getroffen habe, ja, sind ganz viele Tränen auch tatsächlich geflossen, weil ich so dachte, ja, weil mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar war, dass ich diese Kindheit oder diese, diese blöden Erlebnisse, die ich hatte, die hat auch ganz viel schön, aber auch diese blöden Erlebnisse, dass ich die noch heilen kann. Für mich war bis zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass es möglich ist, da noch im Nachgang, also nachzunähren, sagen manchmal, ja, sagen, diese Liebe nachzunähren und das, was diesem Kind oder mir als Kind einfach gefehlt hat, das nachzunähren und dem noch, dem noch Raum zu geben, weil viele von uns denken oder wir alle denken doch eigentlich, na, das ist Vergangenheit was passiert ist, ist passiert. Da kann ich nichts mehr dran ändern. Mir war eben nicht bewusst, dass man das doch noch ändern kann, zumindest in sich selbst und in seinem eigenen Gefühlsleben. Und ich glaube, es eröffnet sich in dem Moment, wenn man das innere Kind zum ersten Mal trifft, so ein unsagbar wundervoller Raum für eine Möglichkeit, die man nicht für möglich gehalten hätte. Nochmal was an der Vergangenheit echt zu ändern.
0: Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Das
1: ist Sagen, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Also wenn uns jetzt gerade jemand zuhört und denkt, okay, ich habe ganz, ganz, ganz Schlimmes, super Traumatisches in der Kindheit erlebt, ist nochmal eine andere Nummer. Ja, kann man sicherlich auch was dran ändern. Aber so diese ganz normalen Verletzungen, die wir irgendwie alle haben, mehr oder weniger schlimm, da darf man echt was dran machen. Und dann kann man auch wirklich an dieser Kindheitserinnerung was machen tatsächlich. Ja.
0: Ich denke an den anderen auch, nur braucht es halt dann vielleicht... Äh bisschen längere professionelle Hilfe.
1: Genau, also da reicht es nicht. Ich hatte jetzt auch nach dem Kongress viele Anfragen von Leuten, die wirklich schwerst traumatisiert sind, also mit jahrelangen Vergewaltigungen, mit wirklich schlimmen Sachen. ja. Und dann reicht es eben nicht zu sagen, naja, ich gucke mal ein bisschen das innere Kind an und besuche das alleine. Da reicht es dann eben nicht. Da haben wir dann schon auch unsere Grenzen. Da darf man ganz gern mit professioneller Hilfe arbeiten. Aber tatsächlich auch letztens hatte ich im EMDR eine Patientin, die also auch traumatische Kindheitserfahrungen hatte und wir haben aber was ganz anderes bearbeitet mit EMDR. Also wer es nicht kennt, ein Movement Desensitization and Reprocessing. Einige werden es kennen über Augenbewegungen, ähm, bilaterale Gehirnstimulation, um Ereignisse und Erinnerungen neu zu sortieren. Das Gehirn darf sie neu ablegen an besseren Orten. Ähm, da waren wir mitten in dieser EMDR-Sitzung wegen einem ganz anderen Thema. Es war eine gescheiterte Ehe jetzt vor drei, vier Jahren. Und auf einmal ist sie stehen geblieben und war ganz... Also sie ist mir echt ein bisschen weggetaucht. Und hat sich dann gesagt habe, okay, hallo, wo sind wir denn gerade? Dann sagt sie, ich sehe gerade mein inneres Kind vor mir. Das war total spannend, auch für mich. Weil diese Verletzung, die sie erlebt hatte, die dann zum Scheitern ihrer Ehe geführt hat, die sie aber nur als Verletzung in der Ehe erlebt hat oder ihr bewusst war, ihr im EMDR klar wurde, in Wirklichkeit hat er was zu mir gesagt, was komplett mein inneres Kind getriggert hat. Ja, und dann ist es im EMDR, dass das komplett hochgekommen hat. Sie hat wirklich ganz, ganz, ganz arg geweint und gesagt, ich sehe gerade dieses kleine verletzte Kind von mir. Und jetzt wird mir das klar. In Wirklichkeit ist es ja eigentlich diese diese wirklich wie so eine Kernverletzung aus der Kindheit, die mein Mann da wieder hochgeholt hat in diesem Moment. Und daran hat sich die Ehe geschieden. ja. Wäre vielleicht ganz gut gewesen, irgendwie das damals schon zu erkennen, und um dann zu sagen, hey, okay, das war jetzt nicht schön, was du gesagt hast und das ist nicht in Ordnung, aber wir können ja daran arbeiten, wir müssen uns deswegen nicht trennen. Ja, aber das war, das lief wirklich auf eine Trennung hinaus, weil das einfach für sie, das hat sie so sehr getriggert, das war die Kernverletzung ihrer Kindheit. Ne? Ja, schon spannend, aber da war ich auch erstaunt, wie sie im EMDR auf einmal zack, bam, ich habe da ja gerade dieses kleine Mädchen, ich sehe mich gerade, ich sehe gerade mein inneres Kind, sage: okay, hallo, herzlich willkommen.
0: ja, ja, Mir kommt gerade der Gedanke, also ich meine, das eine ist natürlich, wenn man merkt, es gibt in meinem Leben einschränkende Glaubenssätze, es gibt Verletzungen, es gibt Beziehungsmuster, die immer wieder auftauchen und so weiter, dann tatsächlich mal ganz gezielt natürlich auch Kontakt aufzunehmen mit dem inneren Kind, mhm. aber vielleicht auch ähm, aus einem neutralen oder gesunden Zustand heraus, vielleicht einfach mal die Beziehung aufbauen, mal schauen, brauchst du irgendwas, mal einfach in Kontakt zu gehen oder sich auch einfach mal zu bedanken. Bei dem inneren Kind, weil ich habe vorhin, als du erzählt hast, im Geiste so ein bisschen mitgemacht und äh, ja bin in einem Moment gelandet, wo ich gedacht habe, boah, der Kleine, sieh mal einer an, äh, der hat da ganz schön viel Basis gelegt äh, für das, wer ich heute bin und mhm. äh, was ich zustande gebracht habe. Und es war sicherlich nicht immer leicht <lacht> und äh, Hut ab. Ähm, ja,
1: davon auch mal stolz drauf sein, man darf
0: es auch loben. Genau, toll, dass es dich gibt. Danke, genau. dass du da warst. Ja, <lacht> Und da bist ja. vielleicht auch, ja.
1: Genau, also diese ganz positiven, diese ganz vielen positiven Aspekte wirklich auch mit einbeziehen, ja. Klar, wir haben auch wieder viel über viele Probleme gesprochen, wie das halt so ist. Ich meine, keiner geht irgendwie zur Psychotherapie, weil er ach so happy ist, ja, und sagt, ja, ich bin so happy, ich möchte mal mein inneren, meinem inneren Kind danken, natürlich nicht, ja. Aber wie du gerade auch sagst, man darf dem auch mal danken und sagen, hey, toll, dass du da warst, toll, dass du so eine Stärke hattest, toll, dass du zu mir gehalten hast. Ich finde sowieso Selbstlob, das darf man machen, Stefan, das ist was Tolles. Kann man doch mal sagen, Hey, hab hier eine riesen Nummer aufgezogen. Hab hier, hab eine riesen Schulungsgesellschaft für NLP. Wie geil ist das denn bitte? Und hey, das war nicht immer einfach und ich habe das geschafft. Ich bin stolz auf mich. Das darf man. Ich finde Fremde immer so ein bisschen komisch, ne? Aber ich finde, man darf das. <lacht> ja, bist du nicht stolz auf dich? Klar, bist stolz auf dich. Ja, klar schon. Siehst du, klar schon, ja. <lacht> Ja, das darf man auch und da darf man dem inneren Kind auch Danke sagen und auch diese ganzen schönen Erinnerungen rausholen. Also es gibt so viel Schönes und selbst in den schwersten und dunkelsten Kindheiten liegen auch schöne Erinnerungen. Kennst du das, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst? Ne, waren du warst zwei Wochen im Urlaub. So, hast du den Urlaub irgendwie mitgenommen? Na, es gab schöne Tage, schlechte Tage, das war toll im Hotel, das war irgendwie nicht so toll. Irgendwas gibt es ja immer. So, und nach einem halben Jahr, triffst einen Bekannten, der sagt, oh, sag mal Stefan, weißt du noch, du warst doch da letztes Jahr irgendwie hier in Honolulu, ähm, wie war das denn? Dann wirst du wahrscheinlich wenig dezidiert berichten, du wirst nur sagen, es war gut oder es war schlecht. Weißt du, was ich meine? Ja? Ich habe immer so das Gefühl, dass das, was mehr auf der Waagschale ist, am Ende total kippt. Also nehmen wir mal an, du hattest jetzt mhm. mit Prozenten ausgedrückt, ein bisschen mehr gute Erfahrungen, dann wirst du das ganze Schlechte wischst du dann irgendwie weg, wenn er, wenn er dich fragt, wie war es in Honolulu, sagst du, ja, total gut. Ja? Obwohl vielleicht in Wirklichkeit dreimal das Bett nicht gemacht war und ein paar olle Haare vom Vorgänger da drin lagen. so, ja. Oder du hast dann mehr als 50% schlechte Erfahrungen gehabt und dann fragt dich, wie war es, sagst du, boah, es war echt ein ätzender Urlaub. Bei Honolulu kannst du total vergessen, das Hotel war auch kacke. Und also zu so meine Erfahrung, dass ich immer so das Gefühl habe, das, was stärker auf der Waagschale war, was, was schwerer gewogen hat, dass das andere kippt dann total weg. Das ist bloß noch das im Vordergrund und in der vordergründigen Erinnerung, was eben schwerer gewogen hat, was mehr da war prozentual. Und ich glaube, so ist das ähm, mit Kindheit und innerem Kind auch. Glaube ich echt, dass dann das, was irgendwie in der Überzahl da war, später alles andere überlagert. Dass wir uns nur noch an diese eine Sache erinnern. Also unsere Kindheit war irgendwie super Bombe und es war alles so schön, oder es war einfach super dramatisch, alles war scheiße und wir schieben, egal was wir heute tun, egal für welches Verhalten, wir noch eine Erklärung suchen, dann finden wir es eben in der Kindheit. Ja? Aber irgendwas Schönes war doch bei jedem. Ich meine, keiner wurde irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre im Keller eingesperrt.
0: <lacht> ja, 15 Jahre vielleicht nicht, aber <lacht> ja, ja, ich habe hab schon Klienten gehabt, die in der Hundehütte eingesperrt wurden von ihren Komm, Eltern. Hör auf aber <lacht> Komm, aber, aber auch da gibt es noch Ressourcen und Möglichkeiten. Aber die
1: waren, ja nicht, die waren ja nicht acht Jahre am Stück?
0: Nein, das nicht. Oh, das
1: ist das, das schrecklich,
0: nicht. ehrlich? Ja, klar. klar es ähm, schon. Also, ähm, ich, wenn ich das höre, was, ich, was so manche erlebt haben, dann wird mir jedes Mal, bin ich jedes Mal sehr dankbar dafür, was für eine behütete Kindheit ich hatte. Ne? Also selber denkt man ja auch, hm, meine Eltern und so weiter, aber ähm, im Vergleich ähm, kann ich da sehr, sehr, sehr dankbar sein dafür, was manche erlebt haben. Aber auch da gibt es Möglichkeiten und es hat vielleicht ja auch seinen Sinn oder seine, was heißt seinen Sinn? Es ist vielleicht, ich ähm, bin gerade sehr viel mit den äh, Seelengeschichten unterwegs, was ist die Aufgabe der Seele und die Rolle und dann gibt es nun mal auch, dass wir bestimmte Erfahrungen eben halt auch machen dürfen hier auf dem Planeten, um eben daraus auch zu lernen und zu entwickeln. Aber für mich ist sicherlich hier das, die Arbeit, die du machst, hier auch mit dem inneren Kind ein ganz, ganz wichtiger Teil dabei zu wachsen und sich zu entwickeln.
1: Ja, und zu erkennen, was genau. eben und, und das eben auch zu heilen, also das ist so das Tolle an dieser inneren Kindarbeit, das eben nachträglich zu nähren, zu heilen und ihm das zu geben, was ihm gefehlt hat mhm. ja? und Frieden, mhm. Frieden zu geben und, und Frieden zu schaffen und ähm, ganz viel mit diesem Thema Selbstmitgefühl. Seid mhm. echt mal ein bisschen lieb zu euch selber.
0: Meine, meine sechsjährige Tochter, die schaut immer so eine Sendung an, da sind so Miraculous, da gibt es so verschiedene miraculous, Superhelden. Miraculous, da sind da. Ja, genau, Nein. mit Ladybug und so, ne? <lacht> genau, die genau. haben da irgendwelche Superpowerkräfte ja. und die, die würde dich jetzt fragen, liu weil <lacht> sie deinen Namen aussprechen kann. <lacht> die würde jetzt fragen, Liu, was sind denn deine Superkräfte oder was ist deine Superkraft?
1: <lacht> meine Superkraft? meine Superkraft, ist tatsächlich ähm, eine unsagbare Unvoreingenommenheit den Patienten gegenüber, mhm. ähm, dass ich gut zuhören kann. Also, dass ich wirklich, ich kann manchmal eine Stunde sitzen und ich höre eigentlich nur zu und die sagen dann, ich wollte Ihnen eigentlich gar nichts erzählen. Sag ich, Habe ich irgendwas gefragt? <lacht> <lacht> tatsächlich? Ja. Ähm, aber dass ich, also ich glaube, das aller, das meine wichtigste Eigenschaft, gerade in Bezug auf meinen Beruf oder meine Superpower, ist tatsächlich diese freundliche Neugier. Wirklich eine immer freundliche, absolute Neugier und Unvoreingenommenheit. Ich bin niemand gegenüber voreingenommen oder stecke den in eine Schublade oder denke, <lacht> ja, so. Ich lasse wirklich jeden kommen. Ich höre mir von jedem die Geschichte an und ich bin erstmal auf deren Seite. So. Und das ist, glaube ich, schon so eine, von noch ein bisschen so eine Superpower.
0: Mhm, mh. Wie nimmst du dich selbst wahr? Was würdest du sagen, wenn du den Satz äh, Ich bin, jetzt in Bezug auf deine Arbeit, auf dein, muss musst du das eigentlich nicht nur auf deine Arbeit begrenzen, wenn du magst, aber das ist jetzt der Kontext, aus dem heraus ich gerade frage. Wie würdest du den Satz Ich bin vervollständigen? Wer bist du? Wie siehst du dich, wenn du Menschen hilfst?
1: Unglaublich mitfühlend und niemals mitleidig. Ich bin unglaublich mitfühlend. Das ist auch eine super Power. Ich bin ja, das, ich glaube, das ist so ein riesen zentrales Thema, wenn ich oft gefragt werde, wie kannst du das? Wie kannst du dir sechs Stunden am Stück ähm, mit Leuten arbeiten und dir anhören zu erzählen, wie sehr sie leiden, wie schlecht es ihnen geht und wie furchtbar alles ist? Und da sind ja wirklich teilweise echte Bretter dabei. Also wirklich, wirklich schlimme Sachen. Und ich glaube, ich habe dieses unsagbar große Mitgefühl, ohne ins Mitleid zu gehen. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich glaube auch, dass Mitgefühl... Ähm, ein ganz zentrales Thema in der, in der Psychotherapie sein muss. Tatsächlich muss es ja so ein Wort, was ich nicht so gerne benutze, aber das muss tatsächlich sein, weil wenn du das nicht bist als Therapeut, dann wird es echt schwierig. Dann wird es echt schwierig. Wenn der Patient das Gefühl hat, da sitzt mir jemand gegenüber, der der, der fühlt das gar nicht, der, das ist ihm doch egal, der, der macht ja nur hier seinen Psychologenkram, den er da irgendwie runterspult, <lacht> dann wird es echt schwierig. Ich hatte im Kongress mit der Frau Professor Dr. Reddemann, ein sehr interessantes Gespräch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du hast aber, glaube ich, auch den äh, Speaker-Zugang. Ne? Vielleicht hast du nochmal Lust, dir mhm. das anzuschauen. Das unbedingt, ist...
0: unbedingt. Ich habe erst einmal, muss ich zugeben, kurz reingeschaut. Ich oh, habe also... kurz reingeguckt, Stefan. Ah,
1: ja, ja. Hab's aber schon sch auf meiner Liste. Wenn du Bock hast, da du ja den Zugang hast, ähm, dann schau dir mal das Interview mit Frau Professor Dr. Reddemann an. Also, die war, ist ja schon um die 80 inzwischen, die war ihr Leben lang, ähm, also. Klinikleiterin im psychiatrischen Bereich und so, die hat wirklich was zu sagen, die hat auch eigene Therapierichtung entwickelt, viele Bücher auch geschrieben und so. Und das war tatsächlich ein Thema, was wir im Interview ganz toll hatten, wo sie gesagt hat, wir brauchen dieses Mitgefühl, wir brauchen diese mitfühlende Psychotherapieansätze. Wir brauchen nicht einen, der nur da sitzt wie so ein Block und dann dem alles so runterläuft, der nie was von sich selber sagt. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen wirklich Leute, die mitfühlen. Und das ist mir später erst klar geworden, aber ich hatte das. Ich war so und ich hatte das und mir, ist das, mir war das aber gar nicht irgendwie präsent. Mir war das nicht klar, was das ist, was mich unterscheidet von vielen Therapeuten. Mir war das nicht klar, was ich wirklich anders mache. Als ich mal irgendwann was gelesen hatte und auch das Gespräch so mit ihr dann im Nachgang nochmal, wo ich dachte, ja, tatsächlich, das das ist, ich bin mitfühlend.
0: Das ist nämlich eben nicht das Grundparadigma, was alle im Kopf hätten und sagen würden, das ist total selbstverständlich. Überhaupt ich hatte nicht. Nämlich auch vor, das ist schon jetzt ein, zwei Jahre her, da hat jemand äh, mich darauf angesprochen, weil die Person gesagt hat, Mensch, ich habe dich gesehen vorhin bei der Demo, als die Klientin da an diesem tiefsten Punkt war, du hattest selber Tränen in den Augen mhm. und es ist völlig unprofessionell, dass du jetzt hier als mhm. Coach und ich habe so gemeint, nein, ich sehe das anders. Also klar ich habe weiter die Zügel in der Hand, ich bin handlungsfähig, ich weiß, was die nächsten Schritte sind, aber trotzdem darf ich doch auch mal berührt sein von dem, was das Schicksal, was ich ja, da gerade für ein Schicksal höre, wäre ich denn, ja. wenn das mich nicht anrühren würde, was ja. wir da gerade ja. vorhin gehört haben. Ja. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt dann selber sage, oh mein Gott, wie schlimm, da können wir gar nichts machen, jetzt lass uns mal zusammen zwei Stunden heulen, oder ob ich jetzt äh, dann auch da wieder einfach weitermachen kann, da, dahin durchgehen, ne? ob das nicht sogar auch eine Form von Verbindung oder ja, ich finde es ja schön, wie du sagst, hast du das eigentlich schon gesagt, mitfühlen statt mitleiden.
1: Ja, weil Mitleid, was bringt dir das denn? Ja, Stefan, ehrlich, gerne. wenn ich mitleide, dann leide ich mit dir. Ich leide wie du. Ja, das mache ich mit einer Freundin. Also wenn, ich meine, ich bin privat, bin ich nicht Therapeutin. Ja? Also Therapeutin bin ich wirklich im Moment, wo ich meine Praxis betrete und auf meinem Sessel sitze, auf meinem Therapeutensessel sitze. <lacht> ja? Deswegen habe ich die Praxis auch nicht zu Hause. Ich habe sie wirklich woanders, ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann bin ich Therapeutin. Wenn ich privat jetzt was Schlimmes erlebe, wenn meine Freundin mich anruft und sagt, hier, keine Ahnung, ich hatte auch schon schlimme Anrufe, meine Mutter ist gerade gestorben, da weine ich auch mit meiner Freundin und dann bin ich auch im Mitleid Und dann ist das auch in Ordnung, weil ich leide mit dir, ich teile damit auch dein Leid. Das ist als Therapeutin nicht meine Aufgabe. Und das geht auch nicht, weil als Therapeutin bin ich ja irgendwie auch noch der Fels in der Brandung. Ja, Wie du sagst, ich bin immer noch handlungsfähig tatsächlich. Ich bin immer noch hier der Fels und ich an mir kannst du dich immer noch festhalten. Aber ich fühle mit dir. Ich habe Mitgefühl und das ist ein Riesenunterschied. Und das macht es mir auch möglich, rauszugehen und nicht das mitzunehmen. Das ist genau das, was es mir möglich macht. Weil das Leid meiner Freunde, das nehme ich mit. Also das Mitleid, das, was ich mitgelitten habe, das nehme ich mit. Weil ich dann auch nachts im Bett und denke, Oh, ey, das ist das und das passiert, oh, wie schlimm. Und so, ne? So, das, das ist, wenn ich mitleide. Aber wenn ich mitfühle, dann fühle ich mit. Und dann ist das auch okay. Der Patient spürt das auch, der darf das auch wahrnehmen. Und, und ich kann das auch sagen, ich kriege das auch wirklich teilweise ab. Ich sage dann, boah, wir sind was. Ich muss gerade mal ganz kurz atmen. Jetzt muss ich gerade mal selber kurz ausatmen. Jetzt habe ich eine Menge abbekommen. Jetzt muss ich mal kurz durchatmen, ja. Aber ich leide eben nicht mit. Und deswegen ähm, kann ich dann auch eben rausgehen, ohne nachts aufzuwachen und zu denken, was ist da jetzt passiert und was haben die erlebt und so,
0: ja. Mhm. <lacht> ähm, wie kann man mit dir in Verbindung treten? Beziehungsweise als erstes, du machst ja auch, du machst Online- und Präsenzcoaching. Ne? Genau. Das heißt, wo sitzt du? Wo, wo, wo? Ich
1: bin in der Nähe von Stuttgart tatsächlich, in mhm. Wendlingen am Neckar. Deswegen heißt die Internetseite auch Psychotherapie minus wendlingende Ganz uh -huh. simpel uh -huh. kann man sich gut merken. Uh -huh. Psychotherapiewendlingen.de Da findet man mich auch auf Insta tatsächlich. gibt es auch eine Seite dazu. Psychotherapie Wendling heißt ja auch auf Insta. So kann man mit mir in Kontakt treten. Da kann man auch Coachings online buchen, Sitzungen online buchen tatsächlich. Also man kann das direkt mit Terminkalender auf der Internetseite buchen. Man kann mich anschreiben, mich anrufen, mich an Whatsappen. Und dann kann man eben äh, Sitzungen tatsächlich live bei mir in der Praxis machen oder tatsächlich auch online. Über Zoom. Mhm. Genau, so kann mich jeder finden. Psychotherapie-Wendlinge.
0: <lacht> ja, ja, und wer sind dir die Liebsten? Also wen hast du? <lacht> sagte, wenn du mal mit dem inneren Kind reden willst, wenn du mal ähm, mit deinem Gewicht was machen möchtest, wenn du mal, ne? also Stichwort ganzheitlich, womit wir angefangen haben, ja. Ernährung, Psychologie, wenn du den Eindruck hast, da hängt es irgendwo an der Ecke. Ähm, was sonst? Was sind noch so Lieblingsthemen von dir?
1: Alles also, also ich liebe das ganze Psychotherapie-Thema. Ich mache das unsagbar gerne, diese Arbeit. Ist auch wirklich nicht wirklich Arbeit für mich. Ich liebe, liebe, liebe diese Arbeit. Ich arbeite einfach gern mit Menschen. Und ich könnte jetzt nicht sagen, der da kommt und der hat das und das Thema, das mag ich nicht besonders gerne. Und ich mache nur fokussiert auf diese eine Sache. Ich mache einfach alles im psychotherapeutischen Bereich, im Ernährungsbereich. Ich mag alles. Ich, ich würde es nicht dem Patienten wegschieben und sagen, das mag ich aber nicht so gerne. Nicht traumatisiert, nee, machen wir nicht. Ja. <lacht> Nein, ich mag alles. Ich mag, ich mag auch die schweren Fälle, ich mag die leichten Fälle, ich mag eigentlich alles.
0: Ja, und dann hast du ja dann noch etwas, denn ich habe von dir ja ein Päckchen bekommen als äh, nach dem Kongress als Speaker mit äh, Düften, ähm, genau. ätherischen Ölen. Ähm, ja. Magst du dazu wissen, was sagen?
1: Liebe ich auch sehr. Ist tatsächlich so mein dritter Bereich. Verbinde ich auch zum Teil ähm, wirklich auch mit der Praxis. Also, ich liebe ätherische Öle, also hochtherapeutische ätherische Öle, die wirklich sehr, sehr wirksam sind. Ich rede da gerne drüber. Ich halte da ganz viele Vorträge tatsächlich auch drüber. Bei dir auch, ne? Am 4.8. haben wir zusammen. 4.8. Ähm,
0: kostenloses Webinar bei uns im Nancy Webinar TV. Könnt ihr mehr dann zu diesem Thema erfahren?
1: Genau. Da erzähle ich ganz viel über ätherische Öle, weil die sehr, sehr, sehr mag. Die haben so verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Also die setze ich tatsächlich im gesundheitlichen Bereich ein, weil man sie einfach auf die Haut machen kann oder einfach durch den Geruch ganz viel machen kann. Oder wenn ich zum Beispiel mich gekratzt habe, dann habe ich einen doofen Kratzer, kann ich da Öl drauf machen. Das hilft einfach der Haut, um, um schneller zu regenerieren. Die haben aber auch ganz viele psychische Aspekte, weil sie über den Geruchssinn das limbische System einfach beeinflussen. Ja, und bevor wir wirklich denken können, finde ich gut oder schlecht, fühlen wir das schon wie ich das finde und was das mit mir macht. Und so kann das eben weil an vielen Stellen auch die Psyche, sage ich mal, positiv beeinflussen. Und äh, da setze ich dann tatsächlich auch ätherische Öle ein, genau. Und dir habe ich sogar Öle geschenkt, äh, die man auch essen kann. Es gibt tatsächlich auch ätherische Öle, die man essen kann, die man dann zum Beispiel ins Olivenöl mischen kann. Da hat man ein tolles orangenolivenöl oder so. Also es gibt ganz viele Aspekte, aber ich mag so dieses, diese, ähm, diese Hilfe im psychischen Bereich irrsinnig gerne. Also wenn ich zum Beispiel einen Patienten habe mit Emetophobie, also mit der permanenten Angst zu erbrechen, ja, dann ähm, gibt es ein Öl, das wirkt, bewirkt sehr, also hat Inhaltsstoffe, die sich sehr positiv auf den Magen-Darm-Bereich auswirken können. Und ähm, dann gebe ich dir mal so ein Öl. Ne? Also dann kriege ich auch mal so ein Öl mit, sage ich, okay, wirklich als absolute Hilfe, dass sie wissen, wenn sie rausgehen und haben wahnsinns Angst vorm Essen gehen zum Beispiel, weil sie Sorge haben, sie könnten erbrechen, dann nehmen sie bitte dieses Öl mit, weil ich weiß, das hilft ihnen. Also das hilft auch wirklich Leuten, die Nachweislich da liegen und sagen ich habe so Bauchschmerzen mir ist so schlecht so übel dann kann man sich es auf den Bauch machen und dann hilft das ganz gut das super für deine Tochter aber das habe ich dir nicht mitgeschickt das ist super also für deine Tochter ich habe ähm, an Halloween haben äh, wir letztes Jahr hatte ich ein Gastkind und das hat sich so voll gegessen mit Süßigkeiten weil klar, da war natürlich diese, diese ganze Corona-Zeit dann durften die in Halloween nicht laufen und dann war endlich wieder Halloween und die haben sich das Zeug derart reingezogen und ich habe es auch nicht gebremst, weil ich dachte, hey, so what, es ist halt einfach mal dran. Aber die hat so viel gegessen, dass ihr schlecht wurde. wirklich Die, <lacht> die wurde wirklich weiß und grün und alles im Gesicht. Die lag dann irgendwie schon auf dem Boden, Füße hoch und dann sagt meine, meine kleine Tochter, die ist so, halt, Mama, 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 das ist ganz schön, ich glaube, die spuckt gleich. Und dann im nächsten Satz, wir brauchen Öl. <lacht> Sag, das auch Öl, ja. es gibt ein Öl für alles und wir haben mir ja das Öl auf den Bauch tatsächlich gegeben, also diesen Feinmolekularen, Kleinmolekularen, die gehen dann in den Körper auch rein und es dauerte so eine Viertelstunde und als sie aufgestanden hat, hat gesagt, danke, es geht mir wieder gut, das kannst du meiner Mama geben. <lacht> <lacht> und äh, über, diese also über diese Dinge, die ich da einfach erleben darf, in der Praxis als auch im Privaten und ich habe ein äh, großes Team tatsächlich auch mit so ein bisschen die, Öle, die Ölefrau und dahinter sind ganz, ganz, ganz viele Leute in ganz vielen Gruppen auch organisiert da wird sich ausgetauscht und gefragt und so. Und ja, I love it. Das ist so ein schönes Thema es gibt ein Öl für alles.
0: Ja, letzte Frage von mir. Schon,
1: verrückt sind wir schon so weit. Das, ist ja, das, war, das. das war ja so gefühlt wie fünf Minuten.
0: Ja, es ist schon eine knappe Stunde dabei. Ähm, was sind deine Tipps für ein gelingendes Leben? Also ganz bewusst gelingt das Leben mal sehr offen äh, gelassen, aber ein gutes Leben oder ein, ein, ja, ein erfolgreiches, glückliches Leben für die Menschen, was, was ist das, was du aus deinen Erfahrungen sagen würdest? Hey, das sind, glaube ich, Dinge, die können einen Unterschied machen im Leben eines Menschen. Okay,
1: also tatsächlich zwei Sachen. Achtsamkeit, mhm. Achtsamkeit, 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 die sich zusammensetzt aus der Haltung, also die freundliche Neugier gegenüber anderen, gegenüber mir selber und meine Absicht. Ja, Also was für eine Absicht habe ich? Was, was verfolge ich da eigentlich? Und die Aufmerksamkeit allem gegenüber. Auch mir selber. Also Achtsamkeit ist ein riesen, riesen, riesen Thema. Das verändert das Leben. In Verbindung mit Meditation. <lacht> Achtsamkeitsmeditation. Und ähm, eine Sache, die ich, glaube ich, auch für ein glückliches und erfülltes Leben noch sehe, ist die gerade dieses Selbstmitgefühl. Ja, das entwickelt sich aber auch mit der Achtsamkeit. das hängt schon auch mit zusammen. Und dem Miracle Morning. Ich würde tatsächlich sagen, so also unglaublich es klingt, auch für Menschen, die einfach nur super spät aufstehen und nie aus dem Quark rauskommen. Ich war auch ganz lange so. Ich würde wirklich sagen, beschäftigt euch mal mit dem Thema Miracle Morning. Macht euch Gedanken, was der 5am-Club für euch tun kann. Kennst du das? Ja, natürlich. Ja, natürlich kennst du das. Ähm, das sind die zwei Sachen. Ich würde sagen, Achtsamkeit und nutzt die Chance des Miracle Morning und des 5am Club.
0: Ja, sehr, <lacht> sehr schön. Gut. Leuta, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? <lacht> ich weiß es nicht, da miteinander geredet. Das waren <lacht> tausend Dinge, die es natürlich noch zu sagen und zu tun gäbe. Für meine
1: Güte, nein, ich glaube, wir haben wirklich. Also wir haben gesprochen über das innere Kind, wir haben gesprochen über Glaubenssätze, wir haben gesprochen, wie man dem inneren Kind begegnet, was Glaubenssätze auslösen, wann ich merke, wo sie sind. Wir haben darüber gesprochen, wie ich sie extrahieren kann. Also hier mal kurz aufschreiben. Wir haben über die Verbindung vom Gefühl zum vergangenen Gefühl, Gefühl gesprochen. Wahnsinnig richtig, Stefan, ich würde sagen. Check, check, check. Das Wichtigste haben wir.
0: Wunderbar. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Und Gut, gerne. Alles Gute.
1: Dir auch. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.